I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hej och välkomna till The Usual Suspects, det liberala ljuset i det långa, mörka mörkret. Johan Norberg heter jag. Hej på er. Mattias Svensson heter jag. Tja, tja, det här är Fredrik Segefeldt. Välkomna tillbaka här kring bordet. Vad mysigt det är att se er, eh, båda två. Vad, vad har ni gjort sen sist? Hur har ni haft det? Eh, jo, rätt bra faktiskt. Eh, skål förresten. Skål. För, för vad? Ja, frihet. För att vi spelar in den här podden igen. Har anledning att umgås. Glädje. Eh, jag känner mig faktiskt rätt bra. Jag har, eh, jag har tränat rätt bra i januari. Eh, vad... Det blev ett missförstånd så jag fick en, en månad på sats och jag har verkligen kört skiten nu mig den här månaden. Så det, jag tror att det hör ihop med att jag mår bättre. Det känns bra trots allt mörker. Men nu är det slut. Ja, jag har varit i Guatemala. Det, det, där finns världens enda libertarianska universitet Francisco Marroquin och de har en konferens årligen och där, som är väldigt trevlig med liksom global konferens och eh, Guatemala är ett intressant land jag har ju varit mycket i Marokko som jag pratade om tidigare och eh, de länderna har ungefär samma BNP per capita eh, runt 8000 dollar och eh, i bägge länderna så har man eh, stora korgar bredvid toastolen där man tvungen att slänga bajspappret. <laughs> och jag har liksom kommit på att det här är en sån här regel för ett fräscht land. Liksom, det är sådana länder där man kan slänga ner toapappret i toastolen. Och den gränsen går någonstans mellan 10 000 och 15 000 dollar på kapta. Så det är mitt nya mått. Liksom. För att rören vidgas då? Eller fruschen i vatten? Jag vet inte hur det går till. Det är ren empirisk <laughs> grej som inte handlar om rören utan handlar mer om mig och toastolen. <laughs> <laughs> Men hur känns det att sitta bredvid blod och sånt i bindor eller bredvid? Ja, men det är, de är i alla fall, det är i alla fall lock på dem. Aha. <laughs> och 
det är väl ändå, alltså det är ju fekalierna som sprider alla sjukdomar ändå, tänker man. Så att det ja, finns ju något och, väldigt ofräscht. Ja, och det luktar väl lite mer också. Så, ja, det finns många anledningar att välkomna den här ekonomiska utvecklingen. Så de som säger, vad, vad är det för bra med ekonomisk tillväxt egentligen? Nu har vi äntligen fått svaret. Ja, det är, man undviker bajs. <laughs> man ska hålla skiten ifrån sig. Ja, nej, men... Ja, men allvarligt talat så är ju... Eh, hela eh, alltså eh, vad heter det sanitetsfrågan eh, är ju en stor global hälsofråga eh, det är väldigt många som dör av, eh, av att man eh, dricker förenat vatten att, att, eh, att eh, avloppet blandas med det vatten man konsumerar och så, här. så det är lätt att skoja om det men jag menar att hantera mänskligt avskräd av Skräde heter det va? Nej, vet det. Men fekalier. Mm. Ja, det är, det, är ju en, det är en central fråga för, för mänskligheten. Och det har ju, förbättringar på de områdena räddar ju väldigt många liv. Så att, det, det är lätt att skoja om det. Man blir generad för det handlar om liksom saker man inte vill liksom prata om. det Men det är ju en fråga om liv och död. Nej, men det är verkligen sant. Jag, skriver, jag har ett kapitel om det i min bok Progress. Som handlar om hur nyligen det också hände i världens rikaste länder. Alltså det är bara 150 år sedan vi började hantera det på ett bra sätt i vår del av världen. Det var en John Snow läkaren i England som på 1850-talet... John Snow. <laughs> Exakt, men det här var en John Snow who knew something. <laughs> Därför att alla andra bara fick kolera hela tiden. Då insåg han att men de som det vattenbolag som har flyttat sitt vatteninhämtningen till ett ställe där man inte också släpper ut allt bajs, där, där dör inte folk. Och det var jätterevolutionerande insikt på den tiden. Därför att då hade man bara så här miasma-teori. Att om det luktade väldigt illa, då skulle man undvika det. Men man förstod inte det här med mikroorganismer. Att om det var för litet för att synas eller för att lukta så kunde det vara farligt ändå. Så att det var först då... Sen som man började klorera vatten, filtrera vatten och liknande. Och det ser ut som, i alla fall när man tittar på amerikansk statistik, att den största förlängningen av medlivslängd skedde efter att vi bara hanterade vattnet under ett par decennier under slutet av 1800-talet. Det här, det här är jätteintressant. För när jag studerar så här, biological warfare, eller ska man säga... Ni vet, de flesta människor som bodde i Amerika när de vita kom dit eh, dog av sjukdomar. Och då är det stora frågan, då, då skriver många författare att de vita eller europeerna inte visste om det här. Och så här. Och det, det visar senare forskning, det gjorde de visste. Och det, det visste till och med liksom att i amerikanska inbördeskrig eller frihetskriget så, så, så använde britterna eh, eh, smittkoppar infekterade saker för attacker mot Washingtons trupper. Och, så. och jag har aldrig förstått om man inte har lärt sig alltså hur kunde man veta vad biological warfare var innan the germ theory var liksom fattade. Man fattade att folk dog eller någonting, man förstod inte riktigt vad det var. Så det är väldigt intressant när människan förstod att man kunde smittas av någonting som var litet utan att förstå vad de här små sakerna var. Mm. Men det där stämmer väl med, för jag läste en sån här konträrbok om läkarvetenskapen, hur man just undvek i 150 år att, att komma på den här bakterieteorin. Och då var det ju bland annat att på de flesta fartyg och sådär så visste man, då hade man lokal tyst kunskap om att typ grejpfrukt och sådär är bra att ha med 
För, för att man då fick i sig C-vitamin, man undvick skörbjug. Det var ingen som visste varför. Sen fick man läkare som skulle ta det här vetenskapligt utifrån vad man faktiskt hade bevisat och visste som satte eh, sjömännen på evidensbaserad kost. Och de rensade ju ut de här <laughs> frukterna för det fanns ju inget stöd för det och det var ju onödigt och sådär. Så, eh, så då började skörbjuggen grassera vilket de då behandlade med diverse... Eh, sån här åderlåtning och andra fina metoder. <laughs> det är helt sanslöst. Det är, alltså medicinhistoria ska man titta på man trodde att det var bättre för. Vet ni om att barberarnas, de här stångarna som de har utanför eh, med vita röda eh, band Känner ni igen det? Det var så Syfta folk på. såg ut efter de hade rakat. Så <laughs> ja, ungefär. Eh, det är för att barberare förr i tiden ägnade sig åt åderlåtning. De första barberarna ägnade sig alltså åt medicin. De tömde folk på blod för att de trodde att det var så man skulle få ut grejerna. Och det här var en symbol för blodet och för bandaget. Helt enkelt, och vi har kvar det hos dagens barberare även om de då ägnar sig åt andra saker. Därför att läkarna har hittat på bättre metoder. Men, men det är klart, det fanns ju vissa saker då som man rent erfarenhetsmässigt fattade funkade. Och sen så fanns det den här teorin om det var någon slags dålig luft som omgav smittan och den som är sjuk och sånt. Det var väl så man kunde ägna sig åt biological warfare, att man tänkte att det kanske fanns dålig luft kring de här kläderna eller, eller de här husen och liknande så vi får bränna ner det för att inte smittas. Alltså. Jo, det finns belägg också för liksom att, att Vita Nordamerika delade ut smittkoppefilter till indianer och så här, för de skulle dö och dö undan. Och så, här. så det finns en hel del sådana otäcka grejer. Men, men alltså, visst var det så när han, den här killen, läkaren som började tvätta händerna, det var väl sent 1800-tal, eller var det? Semmelweis var det, va? Ja, alltså, det var väl i mitten av 1800-talet ungefär, men det dröjde väldigt länge innan läkarkåren gick med på att detta stämde. Och det dröjde väldigt länge innan vetenskapsmännen var med på det hela, så att man fick inte några snabba resultat eh, därifrån det. Men, eh, men sakta men säkert så sipprade det in. Eh. Jag tror att det är, vi är inne på 1900-talet innan läkarvetenskapen gör eh, i praktisk behandling mer nytta än skada med sina behandlingar. <laughs> ja. Jag tyckte, det var någon siffra som jag dök på någon gång om hur mycket blodiglar som användes av franska läkare per år. Det var ju liksom så här tiotals miljoner blodiglar som gick åt för att de skulle suga ut smittan och det dåliga blodet. Sånt. Och samtidigt såg jag någon sån här, jag läste och kom ihåg, alltså någon medeltidsgrej när liksom någon, det var en europe som vallfärdade framför Lundan och hamnade tror jag, i Bagdad eller om det var i, i Damaskus där det fanns någon sån här lärd arab som faktiskt visste lite vad det handlade om. Så jag tror att de var för oss på den sedmedeltiden i Liksom kunskap om kroppen. Så här. Det är väl allmänt känt? Nej, men absolut. Araberna var mycket snabbare därför att de eh, lärde sig av grekerna. Till skillnad från, från europeerna så brände de inte böckerna och kastade bort dem och fördömde det, utan de lärde sig väldigt mycket medicin. Och fram, till, eh, ja, fram till renässansen egentligen så var ju de överlägsna när det gällde sånt som medicin och astronomi och liknande. Att en mer evidensbaserad, mer, mer experimentell, mer empiriskt baserad vetenskap på området. Och sen så lärde sig då så småningom Thomas Avakvin och alla andra att så här, det, där, det är det vi ska ta till oss. Det är det vi ska lära oss av. Ja, hörni, jag har också varit ute och rest. Jag var i USA i helgen, i Kalifornien. Apropå toaletter, där har de ju egenheten att vattnet i toalettstolen är väldigt högt upp. Farligt högt upp faktiskt. Så det är väldigt lätt att komma i kontakt med det. 
det är lite skakande. Men de tycker väl att det är tvärtom i värre då. Man har en så låg vattennivå att det kan plumsa och stänka. En <laughs> assplash. Så det här är ett område där vi faktiskt är bäst i världen. Alla andra borde lära sig av oss. Jag var där väldigt kort. Jag var bara där i... Åkte till Kalifornien och tillbaka på två dagar för att jag skulle hem till min bröllopsdag som jag firade igår när vi spelade in detta avsnitt faktiskt. Oh, ja, men då tycker jag faktiskt... Hurra! hurra. Nu får vi höja glasen igen. Skål! Skål! Och Frida och jag har varit gifta i ett år och jösses för det har gått undan. Ett år av nöd och lust. Nästan bara lust, om vi ska vara helt uppriktiga. Faktiskt. Vi hade ett helt så här sagobrelopp som ni ju båda var med på på operaterrassen. Och vi åkte tillbaka dit igår till operabaren och firade detta med ja, lite som vi firade själva bröllopet med champagne och, och god mat och väldigt mycket kärlek. Oerhört, oerhört underbart, vackert och värt att just ta en sån där tur då som innebär att jag jag flög väl och åkte taxi ett dygn och sen så gjorde jag en föreläsning och sen så tog jag taxi och flög ett dygn tillbaka direkt efter ett helt dygn Ja, det blir nästan det. Jag stannar i London, mellanlandar lite väntetid och sen så landar i Los Angeles och sen är det en taxiresa i tre timmar för att komma till Palm Springs där föreläsningen var. Så att det är ganska mycket restid på det viset. Men vad gör man inte för kärleken? Vet ni vilka jag föreläste för då? Låt höra. <laughs> Nej. Coke-bröderna. Aha! Det är spännande, det är så Illuminati Ja, det är The Coctopus som det kallas av, av deras fiender Charles Coke och vad är det, David Coke heter han va? Som är så här supermultimiljardärer från oljeindustrin traditionellt sett Och som då har stött väldigt mycket politisk verksamhet Både liberalt, libertarianskt men också konservativt och republikanskt på olika sätt Och de har ett så här jättestort nätverk av absurt rika människor som träffas och talar om vad de ska donera pengar till och sen så har de föreläsningar från folk som ska inspirera dem och då fick jag vara med och försöka inspirera dem lite grann. Fick ni någon ståla då? <laughs> jag tog rätt bra betalt. Men det var helt surrealistiskt för jag såg deras i programmet så fanns det en sån här talong där det står bli medlem i vårt nätverk och ett år så får ni vara med på de här konferenserna och liknande. Och då det billigaste alternativet för The Riff Raff var 250 000 dollar. Hälskotta. <laughs> och om man ville bli medlem i deras, deras eh, Tockville-medlem, det var då det lite finare medlemskapet, det kostade en miljon dollar om året. <laughs> så... Men de här är ju extremt rika. Jag tror att jag som listade med så här femma eller sexa i, i, i Europa eller i USA vad gäller liksom förmögenhet. De är mest bara kända för sin politiska verksamhet. Man nämner dem aldrig som en rockefäller eller så. Mm. Eh, nej men de, det är väldigt intressant för att de speglar också den kluvenhet som finns inom bland för de flesta där är ju någon slags republikaner och eh, och då finns det ju riktiga så här reaktionära republikaner i den församlingen. Men sen är det ju sådana som Charles Koch som ju är närmast libertarian egentligen. Och som då tydligt har tagit avstånd från Trump på, på ett eh, hårt sätt. Och även den här senaste invandrings- eller liksom blockera gränserna-grejen eh, och sånt. Så att det finns en väldigt livaktig 
diskussion eller snarare närmast bråk inom, inom den gruppen också. Ett borgerligt inbördeskrig, <laughs> även där kan man säga. Det första som jag noterade när jag kom till USA var ju att det var kaos på flygplatsen. Och det var för den här exekutiva orden hade ju precis gått ut om att inte släppa in någon som är född i något av de här muslimska länderna. Hur många det nu är? Sju. Sju eh, vilket innebar, och eftersom det inte hade gått ut några tydliga order om vad, vad som gällde så var det ju tjänstemän som stod vid kontrollen och bara ryckte ut folk och fick liksom använda sitt eget ofta dåliga omdöme och, och plocka ut folk. Eh, och då även många som hade green cards eh, som alltså var permanenta, permanent bosatta i USA som plötsligt då fick sattes på flygplanet tillbaka och fick åka till länder där de bara hade varit för att hälsa på släktingar men de inte själva har bott på 40 år eller något liknande. Eh, så det, man fick en, jag fick en första så här riktigt obehaglig känsla av den nya USA. Det var inte den välkomnande öppna öppna landet utan verkligen det var kalabalik och tumult och obehagliga scener. Vilket ju får mig att tänka på Trumps första vecka. Det har ju varit någon slags rivstart får man väl säga för, för Trump. Och många som, som sa så att vi, vi som röstade på Trump, vi tog honom på allvar men vi tog honom inte bokstavligt. Medan ni som har emot gjorde tvärtom. De har ju fått se att han gör ju ganska snabbt nu i alla fall skickar ut tydliga eh, diktat till myndigheter som är bokstavligen vad han sa att han skulle göra. Nu ska det byggas murar, nu ska det ut med tulltariffer eh, mot Mexiko och nu ska vi stoppa människor från att komma hit om de är muslimer och liknande. Det är ganska, eh, ganska tydligt att Även om allt inte kommer bli politik därför att domstolarna kommer blockera mycket det kommer bli svårt att få en del saker genom kongressen och liknande. Så att det, är ändå, det är det här som Trump vill att det ska se ut som att han ska göra framöver. En rivstartsvecka som sagt var, vad har vi haft i övrigt? Vi har haft, de drog sig tillbaka från det då, stilla havsfrihandelsavtalet. TPP här väldigt snabbt, vilket väl ger Kina fria händer att, att hantera det. Eh, ett stort bråk med Mexikos president, eh, Peña Nieta, som, eh, som ju var så här ett klassiskt Trump-mässigt. Att han ska visa sig på styva linan för det här toppmötet och säger så här, oh, vi ska verkligen bygga den här muren jättemycket. Uh, och vi kommer tvinga er att betala det. Uh, nej, men vi tänker inte betala det här, svarar han. Uh, nej, men då är det ingen poäng att ha det här mötet. Så här verkligen stegrar insatserna hela tiden. Var på Peña svarar så här, nej okej. Okay. Okay. Då har vi inte mötet, då stannar jag hemma. Uh, vilket ger, alltså allt det här sammantaget, jag, jag har försökt använda mig av det och av vad jag har läst om Trump och av de som har journalister och författare som har skrivit väldigt mycket om honom biografier om honom, att försöka tolka vad det är som händer just nu så är det jag får ihop några olika små hypoteser som jag gärna hör era, era ingångar kring en av dem är att han är verkligen och ser sig verkligen som den här superförhandlaren. Den här killen som ska få bra deals på olika sätt. Och gör det genom att se världen som ett nollsummespel på det stora hela. Världsekonomin är inte ett plussummespel där båda parter blir nöjda om man får till om man handlar överhuvudtaget eller, eller flyttar någonstans. Utan vi vinner eller så är det de som vinner. Och om de vinner så förlorar vi. Och då har han skrivit i The Art of the Deal- om hur det går till. Han har ju skrivit väldigt tydligt, alltså, utan jämförelser i övrigt, precis som man sa om Hitler. Han skrev ju vad han ville göra. Ja, Trump skrev precis vad han ville göra. Men då 
som var företagsekonomisk på den tiden men som nu, eller management närmast men som nu blir politik som man försöker göra av. Det vill säga man lägger extremt aggressiva bud till motparten. Man hånar dem, förnedrar dem, man kräver allt och att de inte ska få någonting. Och på det viset så förankrar man då någonting som de kommer tycka är dåligt men när man då sen sänker det hela budet lite och säger okej, okay, ni betalar lite av muren eller liknande så ska de bli nöjda. Och det funkar ju väldigt bra om man jobbar med så här, någon som ska lägga kablar eller bygga balkar till en fasad till ett hotell. Därför att de vill väldigt gärna ha den där uppgörelsen. Men jag är inte säker på att det funkar lika bra när det gäller världspolitik, när det gäller världshandel och liknande. Där båda parter är verkligen beroende av varandra. Det är inte så att Trump bara kan välja någon annan än Mexiko och göra deals med. Därför att handeln ligger där, människorna kommer därifrån och om man vill fortsätta med sitt krig mot knarket och sånt så är det Mexiko som man behöver. Han kan ju bara byta det mot Putin. Så det är det första problemet att det som funkar, den logik som funkar, eh, om man är en enskild ekonomisk aktör, funkar inte lika bra när man är en, en politisk aktör. Det andra som håller på att hända, tror jag. Får vi bryta av det? Och... Ja, nej, men okej. Okay. <laughs> ja, jag tror att det är... Eh, vad heter han som är vänsternobelpristagare i New York Times? Paul Krugman. Paul Krugman skrev redan för 20 år sedan en artikel i Harvard Business Review som, som lyder A country is not a company. Där han förklarade att den logiken som affärsmän har om att de tror att de bara kunde föra bedriva för leda landet så som ett företag så skulle det gå bra. Det ingår liksom i den republikanska retoriken och lite av mindsetet. Det bygger på ett och det bygger på en helt felaktig idé. Ett lands, alltså, det finns ett skäl till nationalekonomi och företagsekonomi i två olika akademiska discipliner. För en nation och ett företag fungerar inte alls på samma sätt. Och Krugman använder då exempel så här: Om ett företag ökar sin försäljning så kan anställa fler. Och då tror folk att om ett företag ökar sin export så får man mindre arbetslöshet. Eller om ett land ökar sin export så får man mindre arbetslöshet. Det är inte alls sant. Det har inget med att göra. Ett, ett lands arbetslöshet har väldigt lite med handelsbalansen att göra. Och det här är tror jag en av Trumps stora fallacies, feltänk, misslut eller heter det felslut. Eh, han, och, och, han är en merkantilist. Han har liksom förkastat 250 år av, av, liksom, av kunskap om det här. Och, och han tror liksom att... Han en... tror att Adam Smith bara händer för andra människor. <laughs> ja, ja, precis. precis. Alltså, Adam Smith skulle liksom vända sig i sin grav om man hörde vad, vad Donald Trump sa. Han är väldigt antiliberal även i ekonomiska frågor. Mm. Det finns en annan, om man tittar på psykologin så ser man ju att det, det finns ju någonting med hans ängslighet och hans otroliga bekräftelsebehov och impulsivitet oförmågan att offra en liten tillfredsställelse kick just nu för att få något större efteråt som skiner igenom i precis allting han gör också och det är väl mindre management och mer bara den person som han råkar vara Jag tänker på den här det kommer ju den här boken Marshmallow-testet där de har följt upp de här ungarna Exakt vad jag tänkte på <laughs> Det var ju då ett gäng ungar som fick sitta i ett rum och det var egentligen man testade en massa 
saker. Och man testade bland annat de var lovade två marshmallows om de kunde hålla sig en viss tidsperiod från att äta upp De skulle den. väl låta bli att äta upp den på en kvart eller någonting. De fick ja. sitta ensamma i rummet då, med den frestelsen. <laughs> och sen följde de upp de här ungarna långt senare och tittade hur det har gått i dem i det vuxna livet och tydligen fanns det ja, tydliga men, men i alla fall mätbara samband mellan att ha kunnat skjuta upp tillfredsställelsen av en omedelbar marshmallow som barn och hur det hade gått för en som vuxen. Det hade gått bättre för de som kunde skjuta upp belöningen och sådär. Och de var genomsnitt smartare och sådär också. Så det gick bättre för alla som kunde motstå belöningen och det gick dåligt för de som inte kunde det utanför en som blev president i USA. Det är lite så jag känner. Han hade ätit upp den marshmallowen direkt. Ja, men, men är det inte också så att han... Där har vi ju liksom kopplingen till hans väljare. Hans väljarbas. Alltså det är ett, ett kortsynt, impulsivt, mycket hedersrelaterat i den gamla betydelsen alltså heder som förmåga att, att slåss och skrämmas snarare än den borgerliga betydelsen att kunna he- stå vid sitt ord och vara, vara en hedersman eh, vara någon att lita på Jag såg precis att, att det var idag att de här The Muslim Ban, att förbjudet mot inresa från de här sju länderna, att det har ett stort stöd bland hans väljarbas där i, i flyover country mellan New York och Kalifornien. Så att han har gjort det han sa och det, det verkar vara populärt. Men var det en Rasmussen-studie du såg på det området? För, de, för jag har inte sett några andra studier än den, för den ger en majoritet för att det här var rätt. Men frågan som ställdes var, är det rätt att ha en hårdare, att stoppa de här människorna för att hindra potentiella terrorister? Alltså det var väldigt mycket så här terroristerna som de formulerades som. Eh, och då är det klart att man svarar att man inte vill det. Om man ställer frågan, är det rätt det, är det bra det Trump har gjort nu vid gränsen? Jag är inte säker på att man får det samma svar. Därför att i alla fall... Med... Det är klart, det finns ju folk som stödjer detta. Jag menar, den taxichaufför jag hade, han sa att men det är helt rätt. Det är bara, oh, gud vad Trump är bra. Han bara hindrar de där terroristerna från att komma in. Ja, men vet du hur många därifrån som har dödat amerikanska eh, amerikaner i USA? Då? Nej, men massor. Nej, men noll. Uh, Alex Raster som är uh, invandringsanalytiker på Kito och publicerade en lista där han sa där vissa liksom dödsorsakerna så att det kommer inte ihåg många gånger det var det mycket större risk att bli dödad av, en, av ett spädbarn i USA än av en medborgare från de här länderna. De som var med i 9-11-dådet de kom ju inte från de här länderna. De kom ju från Saudiarabien, de flesta av dem. Som liksom är allierade. Nu har ju kommit överens med Saudi om att ordna upp massa eh, vad heter det, så här hjälp på plats, zoner och så här i Syrien för att hålla folk borta. Så att, eh, det är ett jävla hyckleri, helt enkelt. Skandal. Men det här får mig, det ger mig två tankar. Både hur det här hanterades, som man läser om Bakgrunden till det hela, så den exekutiva orden, det var i praktiken, det gick inte igenom någon process överhuvudtaget. Det var inga myndigheterna och sakkunniga har inte tittat på det eller knappt fått någon, någon instruktioner kring det. Utan det var ren vita huset produktion som de inte riktigt visste hur det skulle göras. Det var Steve Bannon då, gamla Breitbart-fascisten som då förklarade att 
han krävde att de, även de som hade green card skulle, skulle hållas borta och liknande. Eh, och skapat stor förvirring överallt. Ingen visste hur man skulle hantera det. Det finns en sån impulsivitet. Det finns en sån inkompetens. Så att min första känsla är att gud vad skönt. För att det här kommer misslyckas så kapitalt. Trump kommer bli en sån totalt fiasko på, på så många områden under de närmaste åren. Ehm, därför att om de ska fortsätta att bedriva politik på det här sättet så kommer det gå det kommer gå riktigt illa och det kommer att synas så fort det blir lite skarpa lägen så fort det blir Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Prislägen och liknande så kommer de att misslyckas väldigt dramatiskt. Och det, det finns en liten känsla jag har att det här kan vara det som räddar USA och västvärlden från, en, från att ha en riktig fascist där. Alltså jag, jag, säger, jag kallar Bannon för en fascist och, och så för att ja, han har väldigt tydliga fascistiska och rasistiska tendenser och har själv sagt att han liksom företräder alt-right-rörelsen och, och sånt. Men, men jag menar Trump i alla fall är ju en person som inte har en, den starka ideologiska övertygelsen. Han vill mest ha bekräftelse. Han kommer nog gå dit där han får mest bekräftelse. Och det är därför en sån som Theresa May tror jag, gjorde precis rätt att åka till USA och bara omfamna honom och smickra honom och sen säga och dessutom bara se till att det blir NATO och att ni inte startar handelskrig och sånt där och bara, okej, okay. she, she says nice things about me, so I say nice things about her, han, han funkar ju så pass enkelt så att, Men hur mycket, känns... hur mycket är det att lita på alltså sen nästa gång så har han ju ändrat sig igen Jo, nej men exakt han kan ändra sig under samma tal också så att, men som den övergripande känslan är att det kommer bara väldigt osystematiskt, det kommer vara väldigt illa förberett, det kommer vara väldigt mycket skjuta från höften, väldigt mycket impulsivitet det kommer gå åt pipan vilket gör att det han försökt göra nu, och Bannon lite också att de försöker hota då republikaner i kongressen till att göra som de vill de har ännu inte den här starka rörelsen, de har inte organisationen som liksom jakobinerna hade att kunna hota dem med att ni kommer åka ut med huvudet för och ni kanske blir fysiskt illa åtgångna om ni inte gör så här de har inte hunnit bygga upp det. Så att populi- 
hade, hade Trump förlorat den här gången så hade de kanske byggt ett medieimperium som hade skapat en sån organisation så att nästa gång kanske det hade kommit en riktig fascist och de hade haft organisationen bakom sig och de hade kunnat driva ner den amerikanska republiken. Jag tror inte att det kommer att gå den här gången. Men det som gör mig lite orolig är att man har ju hoppats att det finns lite cooler minds will prevail, alltså allt från... Liksom Pence, även om han är en skurk på så många sätt med republikanerna i kongressen en del, alltså försvarsministern Mattis och sådana lite mer sansade personer skulle få kontroll över detta. Tyvärr finns det ju en person där i Vita huset nu som verkligen uppmuntrar alla de här impulsiva bekräftelsesökande, dramatiska chockartade sakerna och det är ju Steve Bannon som ju uppmuntrar precis allt det och har en ideologi som verkligen passar som hand i handske till ett så pass impulsivt, aggressivt beteendesätt mönster som Trump har och därför finns det en stor risk att han får väldigt mycket kontroll över agendan och det är en, en som han kallar det själv då, ekonomisk nationalism som är en slags kombination av ekonomisk analfabetism och rasism egentligen eh, från hans sida och hur långt det går, det kommer att bli den avgörande eh, saken att följa nu tycker jag ja, men Jag tycker att det, eh, jag, jag tror du är alldeles för optimistisk. <laughs> eh, oh shit! Eh, där, därför att eh, vi kan ju redan första veckan konstatera att eh, så kallade realister, inklusive vi själva när vi satt eh, i podden i, i höstas och försökte ändå se ja men det kanske kan komma något annat ur det här och han valde ju ändå en försonande linje när han eh, hade sitt acceptance speak och sånt där. Så var det ju inte, så blev det ju inte Det kan vi konstatera redan första redan veckan Inauguration speechen som, som skrevs av Bannon Och ja. hans närmaste man Var ju så här otroligt aggressivt Och illa, illa skrivet dessutom Ja, och, och sen, sen så är det ju liksom Policy i sak alltså man, man ger sig på murbygget Man ger sig på Protektionism man, man har redan varit inne med alla dessa deals med, med företag. Eh, också detta med att, eh, att begränsa på helt eh, alltså drakoniska eh, åtgärder för att hindra rörlighet och vilka som får komma till, till USA. Allt detta av förlagor. Eh, det här kom, är inte snutet ur näsan. Det krävs ett visst lugn för att analysera liksom vad, vad, vad som är Trump och vad som är fortsättning av, av trender. Jag menar, det har pågått en militarisering. Det finns murar längs stora delar av Mexiko redan. Men just, just därför ser vi ju också, och, jag, och, och det är ju också en sån här, alltså gränskontrollen mot Mexiko har ju förstärkts nu sedan 9-11 och det har hetat att det har varit antiterror trots att inte en enda terrorist har kommit den vägen. Så det har ju liksom, de har ju redan spenderat miljarder för, för liksom, med, med fall, terrorismen som falska argument. Så jag har inte alls samma tro på att ytterligare... Det här kan man, all, man kan alltid vara lite starkare, lite tuffare titta på Frankrike som är inne på undantagstillstånd, de har undantagstillstånd i hela landet mot terror och ändå har de nya terror då. Vad, vad, vad ska du göra mer? Alltså, du kan alltid höja de insatserna och det spelar liksom ingen roll att, att policyn inte fungerar för svaret så länge du är inne i den här auktoritära loopen är alltid mera mm. Mm. En kort, en kort Har det någonsin gått över gränsen mellan USA och Mexiko? 
någon av er? Nej. Det har jag. För jag har en polare som heter Fabian som ni känner också som bor i mm. San Diego. Och det är liksom, där är ju Tijuana och San Diego ligger ju egentligen ihop. Men gränsen där är ju... Det är liksom, det är, jag har ju varit i väldigt mycket sunkländer. Jag har ju varit gift med en jugoslaviska och gift med en marokkanska nu och har rest väldigt mycket runt med världen. Så det, jag, något mer auktoritärt än den gränsen har jag ju aldrig varit. Det är ju enormt. Det är enormt eh, jag får intryck att man är på den här demilitariserade zonen mellan Nord- och Sydkorea. Det som jag också har sett men här känns värre. Alltså Mattias, du har en, jag tycker att du har en poäng. Det finns en väldigt intressant diskussion i USA just nu om huruvida USAs institutioner är tillräckligt starka för att hantera en sån här auktoritär ledartyp och, och som då drivs på av en Bannon som ju själv kallar sig inte bara ekonomisk nationalist utan också leninist eh, i meningen att han vill riva sönder den gamla ordningen. Han vill förstöra den liberala världsordningen, han vill förstöra den amerikanska maktdelningen för att bygga upp ett nationalistiskt ledarskap och så. Vad kommer institutionerna hantera detta? Asimoglu heter han väl som skrev när på How Rich och poor. Han, han har ju varnat för att nej, den här maktdelningen kommer inte klara av det. Särskilt nu när republikanerna har majoritet i kongressen. De kommer tillsätta domare som gör att snart det högsta domstolen är i deras händer och liknande. Och då media är ju då den, andra, den tredje statsmakten i svensk bemärkelse då, som... Ja, precis. Men vi har ju knappt domstolar som har någon betydelse i Sverige, så här är det tredje. Men de har de ju effektivt på ett Putinmässigt sätt, utan direkt censur dock än, hanterat genom att ha den här massiva propagandan om att allt är lögner. Och allt är bara alternativa fakta från olika håll. Det finns inte rätt och fel, finns inte objektiv sanning. Som ni granskar oss så är det bara ert försök att kriga med, med oss. Alltså rent postmodernt. Eh, som, som ju verkligen har fått otroligt stort genomslag och får väldigt många av Trumps anhängare att de, de litar inte på några journalister som granskar Trump överhuvudtaget. Så att det är klart man är orolig. Nu när jag var i USA, en person som jag träffade är Ben Sassi, som är republikansk senator. Och han sa det, och han är ju relativt god får man säga, väldigt god nu relativt läget i, i republikanerna i övrigt, men han sa det apropå protektionismen och det här 20-procentiga importtullen som man talar om att han tror att han har 50 av sina kollegor av sina republikanska senatskollegor på sin sida i att vara emot denna tull men, men ja, knappt va något sånt men han adderade, det är bara jag och fyra till som har sagt detta publikt. Mm. Alla andra hukar. Därför att de vet vem som har makten just nu. Ingen vill eh, bråka med, med Trump egentligen. Eh, det som är min förhoppning är att det är relativt snabbt övergående. Och om han börjar ställa till det för sig på allvar, om den här impulsiviteten spelar över, eller om Bannons riktigt diaboliska agenda att riva ner hela skiten så att säga, eh, om det går över konstitutionella gränser, då är jag övertygad om att just de här republikanerna kommer att ställa Trump inför riksrätt. Därför att de är livrädda för honom också. Och de vet att Bannon hatar dem mer än han hatar liksom vänstern och demokraterna och, eller mexikaner eller kineser för den delen. Så att, och, och de skulle dessutom bli överlyckliga över att ha Mike Pence som president istället. Därför att eh, alltså, republikanerna i kongressen, därför att de vet att han är förutsägbar och han kommer gå med på deras agenda rakt av. Jag tror inte att Trump kommer sitta den här mandatperioden ut. 
Det är ju väldigt, du är alltid så jävla positiv och hoppfull och optimistisk. Det är ju en bra, det är en bra grej. Jag skrev en artikel i Aftonbladet idag om Trump där jag försökte lyfta fram och vi har ju varit inne på de här frågorna men om man samlar de här frågorna liksom i ett sjok så är han ju alldeles för långt till vänster. Det, an, det antas ju nu i den europeiska och svenska debatten att han är en högerextremist och det kan man säga. Men i ekonomiska frågor så... så för det första så är han då post-truth och som du, som du sa Johan, han är postmodern och det är ju någonting som vänstern har drivit i det var ju Jean-François Lyotard som skrev för nu var 30 år sedan var, om det här att det, det, bara, det finns ingen kunskap, det är bara subjektiv upplevelse alltihopa så här, Sen är han ju då pro-business istället för pro-market och han kan in och peta i enskilda företag och sådär. Och det, är ju ty- det, det låter ju som socialdemokratisk industripolitik rakt av. Liksom. Ehm, och sen är han ju då alltså, han är ju nationalist istället för globalist och det har ju varit en klassisk höger-vänsterfråga i Sverige fram till EU-medlemskapet där liksom där borgerligheten ville vända sig mot världen men där, där socialdemokratin vände sig inåt för att resten av världen var kapitalistisk och sådär. Och där är han också då långt till, till vänster. Och jag skulle säga att den, den personlighet i historien, politiska personlighet i historien som mest liknar Donald Trump det är Jean Perron. Den, mm. den, den argentinske semifascistiske vänsterpopulist som förgjord, omvandlade ett idland till ett uland Uh, uh, över några decennier uh, och sen har jag förlorat till den här skepsisen som alltid har funnits i den här rörelsen av, av EU-USA nämligen mo- alltså en skepsis mot offentlig maktutövning han är ju helt, helt oblyg vad gäller att utöva uh, politisk makt så länge han själv får bestämma och det går ju i det står ju bjärt kontrast till en liksom, sekelång historia av liksom skepticism mot det här. Så att han, och det är ju typiskt sossigt. Så att han är väldigt mycket. Han står i många frågor väldigt långt till vänster om oss också. Man ser liksom att den amerikanska högen som vi tillhör, liksom den libertarianska högen eller den marknadsliberala högen, de är ju lika, de är ju ännu mer skräckslagna än vi är, för de lever ju mitt i skiten. Vi, vi fick ju ett, ett mejl från en, en lyssnare, Christer, Christer Danielsson, som tipsade om en artikel kring det här med Trump, skriven av Kassanstein, men refererande till Hayek, A Warning to Trump from Friedrich Hayek på Bloomberg. Och, och jag tycker det är värt att ta upp för han, han tar ju upp just det här Hayeks distinktion mellan eh, lagstiftning och eh, reglering eller vad man ska säga, kommandon eh, och, eh, och just att ha fasta regler lika för alla företag i ekonomin har ju då ett antal uppgifter, alltså dels det så handlar det ju om att staten ska vara oberoende eh, opartisk eh, gentemot människor som lever att, att, att man inte ska gynna för att miss, minska liksom risken att man gynnar de man känner de man gillar framför andra ska alla medborgare vara så, så bör lagar gälla lika för alla och det gäller ju inte för de här dealen och reglerna och sånt där som ju plockas liksom varje företag för sig, varje fall för sig alltid en ny förhandling som beror på liksom 
ja, hur, hur Trump kände sig på morgonen och allt möjligt. Och det andra är just att när, när staten griper in och planerar med kommandon och sånt där, då blir det ju svårare att planera sin tillvaro överhuvudtaget. Mm. Alltså hur, hur ska ett företag tänka kring liksom sina miljarder, sina kontrakt 50 år framåt i tiden med en lynnig president som, när, som helst kan vara i luren och säga det här får ni göra, det här får ni inte göra. Det, det blir ju... Det är ju alltså en mardröm för den som har affärer. Även om det ser ljust ut nu när, när det ser ut som att Trump vrider på alla penningkranar. De där pengarna kommer ju att ta slut och det här dealmakandet är ju liksom... Och det har ju alla drag av just bananrepublik, diktatur, auktoritärt styre och... Det är ju synd att man inte har samma spärrar på ekonomins område som på en del andra områden. Men, men, men även där så ser vi ju, jag tycker det är oerhört illavarslande att man ser det här kaoset, på, mm. att det blir kaos på flygplatsen. Att människor mm. lyder order mm. från Vita huset, även om domstolar säger nej. Mm. Så säger Department of Homeland Security, de här ny myndigheterna som, som skapats i andan av 9-11 och lyda order och nationell säkerhet trumfar allt de lyder order nu eh, hellre det säkra är att hellre liksom skicka iväg ett par utlänningar till eller människor med suspekt bakgrund för att presidenten har sagt det än att stöta sig med makten det är liksom precis de mekanismer som eh, som, som liksom är som vi trodde att Amerika, som vi tror att Sverige, som vi trodde att Europa skulle vara immunt mot för bara några år sedan. Mm. Nu är det här. Det går väldigt fort. Jep. Nej, men det, det är himla bra poäng. Läsarbrevet, gällde det den distinktionen? Alltså? Ja. Mm. Som Hayek uttryckte det, we need strong rules, not strong rulers. We need uh, fixed rules, not fixers och liknande. Extremt viktiga distinktioner mm. som just det här. Det kan till och med vara dåliga regler för företag. Men då hittar de ett sätt att hantera det och ta sig runt det. Därför att då har de möjlighet att ur sin situation planera, fixa, lösa problemen. Men just det där, den lynniga presidenten som bara skrämmer en till lydnad beroende på dagshumör, det är riktigt obehagliga. Jag måste berätta en sak till om, om Trump som eh, apropå just denna lynnighet och apropå den dåliga impulskontrollen. Det, jag har haft ett stort problem med att han är en sån jättekonstig retoriker tidigare eh, som jag tyckte löstes för mig i en Twitter-tråd dagen av en eh, någon kvinna vars namn jag har glömt bort för nu när jag kollar på mobilen står det bara Hayek eh, men det var inte Hayek som sa det här Därför att, nej men, Salma. Ta, ta såna här exempel eh, när han åkte till CIA och höll tal där. Bortsett från att talet var helt sjukt och bara handlade om hur bra han var och hur smart han var och hur stor crowd som kom på Inauguration Day så, så ställde han sig där och sa jag har kommit hit för att visa att det finns ingen klyfta mellan er och mig utan att jag inte alls är emot er. Och det säger, vad konstigt. Sånt säger man ju inte. Utan han åker dit för att visa att det inte finns en sån klyfta. Han säger inte att så här, min avsikt är egentligen att visa att det inte finns det. Han, prat, han tänker högt om massor av saker. Och det finns en massa andra sådana exempel. Han sa om vi, skulle, vi ska förändra regelverket här så att företag kan göra monströsa saker. Och det är så här, vilken 
konstig talking point. Det är monströsa så. Och en tredje sån här sak som jag också har tänkt på är att... Det är att jag skulle vara president i USA. <laughs> en tredje sån sak var när någon ropade så här lock her up, lock her up, efter att han blivit vald till president. Då sa han så här Ja, yeah, exakt. Det, det var inte ens någon som ropade utan han tog väl upp det helt oprovocerat dessutom. Han sa, ja, lock her up. Det var en sån där sak som, it played well in the campaign. Now we don't care about that anymore. Och det är också en sån här väldigt konstig sak att säga. Och jag... Alltså, tänker han högt, har han Tourette kan han liksom inte fun- tänka på vad man säger högt och inte och det som beskrevs för mig i den här Twitter-tråden med massor av exempel och väldigt välbelagt tyckte jag är att han läser högt från de memos som han får från sina medarbetare från Bannon och andra som säger till honom att nu måste du åka till CIA. Så här, men jag vill inte åka till CIA. Jo, men du måste visa att det inte finns en splittring mellan dig och CIA. Och då kan han dit säga hej, jag kommer kommit hit för att berätta att det inte finns en splittring mellan mig och CIA. Och, och de har sagt till honom så här, vet du vad, lock her up, det funkade bra i valrörelsen men nu så kan vi inte bry oss om det längre för det ser illa ut. Och då säger han, då står han inför alla i tv-sända tal och säger but now we don't care about that anymore. Med andra ord, han har inte tillräckligt organiserat järnkontor för att hålla skillnad på vad avsikten är bakom det han ska göra och vad han sen gör och vad han sen säger högt. Vilket blir väldigt underhållande när han gör det på område efter område. Att man kan säga så här privat i ovala rummet så här, vi måste låta BP göra riktigt monströsa grejer. Men sen kommer inte till det här, det här kampanjspeechet och säger så här talet förlåt att nu måste BP göra monströsa grejer. Så att det, det är en slags Tourette som man har. Och den är bra därför att det, på sikt kommer det... Jag tror att i, i första loppet så kanske det låter som att han är en uppriktig person. För han säger ju att så här, ja, jag ljög hela tiden om att Clinton skulle fängslas. Att det låter som var befriande att han, han sen säger det öppet. Men snart så kommer han råka säga det på lite för många områden. Och då kommer man att tapp, han tappa rätt mycket i förtroende tror jag. Du är optimistisk igen, men vi glömmer ju bort att han har ju faktiskt vunnit ett demokratiskt val på just den här agendan. Alltså, en ja, majorit- och på att vara den person han är. Ja, en majoritet av de som röstade... Ja. Nej. Nej. Han fick 2,9 miljoner röster färre än Clinton. Det är bara för att det var fusk. <laughs> nej, jag bara skojar. Men, alltså, nej, men jag menar, han har ju... Alltså, Valsystemet är ju så, det är inte så konstigt Men, men alltså han vann ju ett, ett demokratiskt val På den här agendan Nej, och, han vann ett val På att han ska göra America Great Again Och ge alla industrijobben tillbaka Vad tror du händer när industrijobben inte kommer tillbaka Men det blir handelskrig Och de fattiga måste betala dubbelt så mycket För alla varor de har Då de, har, tro- de gillar, kommer inte nej, nej, Då, nej, då jag, tror jag att han kommer att ha gått om fiender att skylla på ja. De kommer att ha en hel De kommer skylla det på pressen De kommer skylla det på vänstern De kommer hitta väldigt många människor Och det kommer vara nästa steg i eskaleringen men jag förstår Jo, sånt funkar ett tag Det funkar ett tag för Chavez Men till slut hamnar man i den situation som Venezuela är idag ja. Att ingen, till slu- lju- ljuger man för länge så kommer alla vända sig mot den. Ja, fast då finns konstigt. det ingen rösträtt längre. Nej, nej, precis. Men det är så konstigt det här att, att, att de inte förstår det. Alltså en 20-procentig tull på mexikanska varor skulle ju slå amerikanska konsumenter. Alltså han förstår ju inte att he's, make, he's making America poor and small and, and devastated and internal and introvert and... and fucking breaking with 250 years of conventional wisdom. He's a disaster. 
Ja, vi, vi, alltså nationalekonomer och andra kommer i alla fall kunna se fram emot en mängd exempel och illu- aktuella illustrationer på klassiska policymisstag. Eh, det kommer bli spännande att författa eh, nationalekonomiska böcker igen. Och som Francis Fukuyama skrev i någon artikel här om häromdagen att det är en underbar tid att vara statsvetare för det är ett sånt stort kontrollerat experiment att ha en sån här en underbar stark republik som USA som sen leds av en total dåre. Alltså det blir ett sätt att testa om de här institutionerna funkar eller ej. Så det är spännande tider att, att analysera. Ska vi med denna positiva, <laughs> positiva not eh, avsluta? Och sen de här svenska apologeterna kan ni bara inte fara åt helvete. Eh, du menar de som nu börjar se Trumps storhet? Eller? Ja, de som skriver i att han är visst det är bra och det är de som ursäktar och, och tycker att, det är, att svensk media överdriver och att och de som liksom så här tycker att han står för någonting som är relevant och rimligt. Det här är ju en stor fara för det öppna samhället, för liberalismen, för den västländska civilisationen, för global eh, ekonomi, för globala världsordningen. För de framsteg som har haft 250 år, det är en katastrof. Och för Baltikum? Ja, ja visst. Jag menar precis. Jag menar så här, för, för, för Europas säkerhet. För, för, alltså, han vill lämna ett vakuum som Kina, Kina jätte gärna vill fylla upp han, han vill lämna ett vakuum som Putin jättegärna fyller upp han vill eh, riva ner alla globala internationella institutioner eller liberala institutioner han vill helt enkelt göra så att eh, världen går åt helvete och, det, och att stå och applådera det bara för att man inte är vänster det är ju rätt tramsigt och vår enda tillfredsställelse är att vi kommer kunna säga till de här personerna som ju, det finns ju en del sådana den konservativa borgerligheten i Sverige som nu börjar säga, ja kom igen han, är, han kommer vara rätt bra ändå det är att vi kommer kunna stå där och säga om några år, vad var det vi sa? Ja, ja. <laughs> Frågan är bara hur mycket skada som Trump har hunnit åstadkomma till dess och, och jag, okej okay, guilty as charged jag har en, ofta en optimistisk tolkning av saker och ting jag tror inte att han kommer sitta mandatperioden ut jag tror att han kommer antingen ställa sin för riksrätt eller, eller bara tröttna för det kommer inte visa sig vara så kul för en sån person att ha en sån roll när det börjar gå knackigt men han kan hinna ställa till med väldigt mycket djävulskap för hela världen dessförinnan så Sen fanns det ju, jag tror det var GQ som gjorde en sån här makeover. Ta bort frisyren, köp mindre kostymer, ha smalare slips, ta bort eh, skjort, eh, kavajärmarna är för långa. Och kortare slips, alltså den ja, hänger ja, ner så att ja, han, den åker in ja, i gylfen. Jag vet, men så här, lika estetiskt, lika intellektuellt eh, motbjudande som hans retorik och politik är, lika estetiskt motbjudande är han ju estetiskt själv. Fast det där, nu... Jag hade ju ett helt avsnitt om jag hatar sån här jävla runkkritik och nej, 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 din kostym är fel och fan de här snubbarna gled ju omkring i samma jävla slipsar när det var mode men nu är det ute och därför är det annorlunda jag tyckte inte alls han var snygg så det är så, så var det sagt